0: Taustapeili, Maija Salminen. Tässä taustapeilissä on tarkoitus vähän vääntää rautalangasta Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin toimintaa ja eurovaalien asetelmia. Ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen, sinä tiedot tuntea nämä kuin omat taskusi vai kuinka?
1: No toivottavasti ainakin niin, että pystyn hieman avaamaan asioita.
0: <tos> Tervetuloa taustapeiliin.
1: Kiitos, siis. kiitos.
0: Miksi eurovaaleissa kannattaa äänestää?
1: Vaaleissa valitaan päätöksentekijät ja eurovaalit on tilaisuus valita ne edustajat, jotka suomalaisia, suomalaisia äänestäjiä edustavat suoraan Euroopan parlamentin kautta EUn lainsäädäntötyössä.
0: Ja sen lainsäädäntötyö, vaikka se tuntuu välillä hiukan kaukaiselta, kun täältä katselee, niin se vaikuttaa meidän joka päiväiseen elämäämme.
1: No kyllä, se hyvin konkreettisella tavalla vaikuttaa. Jos nyt mietimme vaikka ihan omaa arkipäiväämme ja sitä, miten se kulkee, me heräämme yleensä sellaisen puhelimen soittoon, joka on EU-säädösten mukaisesti valmistettu ja johon soitetaan EU-normien mukaisesti. Me pesemme hampaita. jossa on EU-lainsäädännön mukaan määrä erilaisia kemikaaleja niin, että se on turvallista suuhunpantavaksi. Me otamme ruokamme EU-normien mukaisesta jääkaapista ja syömme EU-normien mukaan merkittyjä elintarvikkeita ja testattuja lääkkeitä ja niin poispäin. Kyllä vaikka ei kansalaisen tarvitse kauhean huolissaan olla siitä, että EU-kontrolloi kaikkea, niin useimmat asiat, mitä me päivän mukaan tai mitään teeme, on jollain lailla säänneltyjä, taikka saavat alkuperänsä Euroopan unionin päätöksenteosta.
0: Joskus se päätöksenteko tuottaa heukan semmoisia, sanoisinko, kummastuttaviakin asioita. Viimeksi on puhuttu muovipussien kieltämisestä ja itsestään samoista kahvikkeittimistä ja ja sitten muita tämmöisiä säädöksiä, kuten se klassinen kurkkodirektiivi, jotka tuntuvat, Pieniltä ja päiväisiltä, mutta kyllä niissä taitaa jokin takaajatus olla.
1: No muovipussithan on, joskus on sanottu, että mitä meistä jälkipolville jää, se on muovipussit. Ja tämä muovipussisääntely on itse asiassa yksi esimerkki siitä, miten EU-tasolla pyritään varmistamaan se, että Meistä jäisi jotain ehkä muutakin kuin ne muovipussit sitten jälkipolville. Toisin sanoen säännellään sitä tapaa, millä muovipusseja tuotetaan, että tuotetaan pusseja, jotka hajoavat, eivätkä jää eläinten syötäväksi ja sitä kautta niitä ja luontoa myrkyttämään. Kahvinkeittimissä on ollut kysymys energiatehokkuuden lisäämisestä. Toisin sanoen uusissa kahvin halutaan, että ne sammuvat aikanaan. Se on sekä paloturvallisuus että energiansäästökysymys. Kurkkudirektiivissä oli kysymys siitä, että haluttiin myydä kurkkuja <laughs> koko EU-alueelle. Ja silloin, jos myydään ensiluokkaisia kurkkuja, niin täytyy olla jonkinlaiset säännöt siitä, mitä ovat ensiluokkaiset kurkut. Kaikilla EU-säännöksillä on joku, joku syynsä ja alkuperänsä. Niitä tehdään aina johonkin tarpeeseen.
0: Pekka Nurminen, tartutaan vähän härkäsarvista ja, ja käydään läpi ensin lyhyesti Euroopan unionin päätöksenteon perusrakenteita. On parlamenttia, on komissiota, on ministerineuvostoa ja Euroopan neuvostoa. Aloitetaan siitä, josta pian äänestetään, eli parlamentista siihen valitaan 28 jäsenmaasta 751 jäsentä ja heistä 13 on suomalaisia. Mitä parlamentti tekee?
1: Parlamentti tekee EUn lait yhdessä. Jäsenvaltioita edustavan ministerineuvoston kanssa. Eli Euroopan unionin lainsäädäntöasioissa, budjettiasioissa, eli unionin rahan käytössä sekä niissä kansainvälisissä sopimuksissa, joita EU tekee muiden maiden kanssa. Voisi sanoa, että on voimassa tämmöinen kaksikamarijärjestelmä. Jäsenvaltioita edustava ministerineuvosto. Ja kansalaisia suoraan edustava parlamentti tekevät nämä lait, päätökset yhdessä, täsmälleen samanlaisen valtaoikeuksen.
0: Mutta parlamenttihan ei tee lakiesityksiä.
1: laki tekee Euroopan komissio. Ja Euroopan komissio tekee nämä ehdotukset sillä tavalla puolueettomasti arvioiden, että komission tehtävänä on ikään kuin ottaa huomioon Euroopan unionin kokonaisetuja. Myös pienten jäsenvaltioiden ja erilaisten erityisryhmien edut. Komissio tekee ehdotuksensa, antaa ne käsiteltäväksi yhtä aikaa parlamentille ja neuvostolle, ja sitten parlamentti ja neuvosto tekevät asiasta varsinaiset päätökset. Se on vähän niin kuin Suomessa tehdään lainsäädäntöä. Hallitus tekee ehdotukset, eduskunta päättää. Meillä on Suomessa yksi EU-ssa, niin kuin jossain eu jäsenmaissakin on kaksi kamarijärjestelmä, ministerineuvosta päättävät yhdessä.
0: Onko lakiehdotusten tekeminen komission päätehtävä?
1: No kyllä kai oikeastaan voisi sanoa, että on. Komissiolla on tietysti muitakin tehtäviä. Komissio valvoo myös sitä, miten jo säädetyt EU-lait pannaan täytäntöön, miten jäsenvaltiot niitä noudattaa. Komissiolla on myös paljon hallinnollisia tehtäviä esimerkiksi erilaisten rahoitusohjelmien valvonnassa ja täytäntöönpanossa. Komissio valvoo myös yhteistyössä jäsenmaiden kanssa sitä, miten jäsenmaiden talouspolitiikka toimii ja niin poispäin, mutta kyllä lakiedotusten valmistelu on yksi komission keskeisiä valtaoikeuksia.
0: Semmoinenkin yksityiskohta, että kun näidenkin vaalien yhteydessä puhutaan e, tuosta e, finanssikriisistä ja puhutaan siitä, että syydetään Kreikkaan rahaa ja kaikkea tätä ja e, olkoon asiasta mitä mieltä vaan, tuetaan ketä tai ei tueta, niin eihän Euroopan parlamentti päätä näistä asioista ollenkaan.
1: No ei siinä mielessä, että...
0: Ei suoraan, että siellä äänestettäisiin, että annetaanko Kreikalle ei, rahaa. Joo,
1: mm. se pitää paikkansa. Nää, tuota... Nämä tukipaketit, mitä tämän finanssikriisin hoitamiseksi on on rakennettu ja nämä vakausmekanismit, mitä on on rakennettu, ne on jouduttu rakentamaan ikään kuin tämän nykyisen EU-sopimusjärjestelmän oheen taikka sen rinnalle. Ja Euroopan parlamentilla ei ole näissä asioissa päätösvaltaa. Nämä tukipaketit ja vakuusmekanismit ja lainat ja takaukset on, on Tehdään hyvin pitkälti jäsenvaltioiden rahoilla ja, ja, ja siinä suhteessa sitten jäsenvaltiot on tietysti keskeisessä roolissa myös siinä päätettäessä. Finanssikriisin osalta Euroopan parlamentin rooli liittyy EU-lainsäädäntöön ja lainsäädäntö on finanssikriisin aikana tehty. Juuri sitä lainsäädäntöä, jolla sitten jäsenvaltioiden talouksia tarkkaillaan, on tehty myös paljon lainsäädäntöä, jolla Säännellään finanssijärjestelmän, pankkisektorin toimintaa, pankkivalvontaa, mahdollisesti vaikeuksiin ajautuvien pankkien alasajoja ja niin poispäin. Tässä lainsäädäntötyössä Euroopan parlamentin rooli on tietysti merkittävä samalla tavoin kuin kaikessa muussakin, mutta näissä varinaisissa tukipaketeissa niistä parlamentti ei ole päättänyt eikä, eikä varmaan päätä jatkossakaan, koska ne eivät ole ikään kuin tämmöisiä EU-instrumentteja, vaan jotain, jota on rakennettu siihen siihen rinnalle.
0: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Entä se parlamentti, miten siellä toimitaan? Siellähän ei olla esimerkiksi maanmukaisesti ryhmiteltynä, vaan poliittisten ryhmien.
1: Tämä on juuri tämä tarkoitus. Palaan vielä sen verran siihen ministerineuvostoon, että se on juuri se EU-toimielin, jossa istutaan ikään kuin jäsenvaltion lipun takana ja edustetaan jäsenvaltion näkökulmaa sillä tavoin, kun tietysti sen kunkin maan hallitus hyväksi katsoo määritellä. Parlamentissa istutaan poliittisissa ryhmissä, aivan kuten Suomen eduskunnassakin kansanedustajat toimivat poliittisissa ryhmissä. ja aivan kuten Suomen eduskunnassakin europarlamentaarikot toimivat yleensä varsinaisena jäsenenä yhdessä valiokunnassa ja varajäsenenä toisessa valiokunnassa. Ja näissä valiokunnissa sitten valmistellaan mietintöjä täysistunnolle, valmistellaan toisin sanoen näitä lakiehdotuksia, joista sitten keskustellaan poliittisissa ryhmissä ja poliittiset ryhmät pyrkivät muodostamaan yhteisen kannan näin. Näihin asioihin. Kun on tämä ikään kuin kaksijako, neuvoston kautta tulee tämä jäsenvaltion näkökulma ja parlamentin kautta tulee tämä poliittinen ikään kuin kansalaisten äänestäjien näkökulma, niin näin tämä Euroopan unionin demokraattinen järjestelmä ikään kuin täydentää toisiaan näistä kahdesta näkökulmasta.
0: Mitä europarlamentaarikko eli MEPPi tavoittelee, missä on, missä on hänen vaikutusvaltansa?
1: Kyllä se vaikutusvalta on siellä öö, valiokuntatyössä ja valiokuntatyön ja sen poliittisen ryhmän solmokohdassa eli tämmöisessä niin valiokuntaryhmässä, poliittisessa valiokuntaryhmässä, joka sitten sen tietyn valiokunnan sektorilla valmistelee sen ryhmän näkökulmasta niitä, niitä asioita. Että kyllä Euroopan parlamentti, niin kuin sanottu, on hyvin suuressa määrin, Lainsäädäntöparlamentti ja kaikki lainsäädäntöasiat valmistellaan niissä valiokunnissa. Aktiivinen työ siellä, hyvä verkottuminen siellä, kyky rakentaa kompromisseja ja luottamusta saada sitä kautta kannatusta myös niille omille ideoilleen, niin se on se avain tehokkaaseen työhön parlamentissa.
0: Tässä on nyt näkynyt vähän kirjoituksia, jossa ollaan mainittu, että edellisten vaalien jälkeen vuonna 2009 valiokuntajako suomalaisten näkökulmasta ei olisi mennyt ihan, ihan putkeen, että vaikutusvaltaisempia paikkoja pitäisi saada nyt. Oletko yhtä samaa mieltä?
1: No tämä on... Minusta asia, jota täytyy vähän muiden arvioida kuin minun parlamentin virkamiehenä, en oikein voi pistää parlamentin valiokuntia mihinkään järjestykseen. Mutta totta on tietysti se, että kun Suomesta on vain 13 meppiä, yksi meppi yleensä toimii varsinaisena jäsenenä yhdessä ja varajäsenenä toisessa valiokunnassa. Niin jos syntyy sellaisia keskittymiä, joissa suomalaiset mepit ikään kuin valitsevat jonkun valiokunnan hyvin runsaslukuisesti, niin silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokin muu valiokunta jää kattamatta. Ja silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että sillä tietyllä sektorilla suomalainen kosketuspinta jää vähän ohuemmaksi. Ei se tarkoita sitä, että kaikki on pilalla. Jokainen meppi voi olla aktiivinen toimija missä tahansa asiassa. Myös muiden valiokuntien asioissa, mutta se aina niin kuin vaatii pienen niin kuin ylimääräisen operaation, että siinä suhteessa tasainen jakauma on hyödyllinen, mutta se riippuu hyvin paljon siitä niin kuin valittavien meppien omista prioriteeteista, niistä niin kuin tavoitteista, mitä hän haluaa siellä siellä parlamenttityössä ja valiokuntatyössään edistää.
0: Tässä taitaa olla myös se, se, mikä on avain siihen, että onko MEPillä vaikutusvaltaa vai ei. Sitä on otettavissa, jos sitä haluaa, kun välillä sanotaan, että ei siellä yksi, yksi meppi mitään tee, mutta, mutta siellä on mahdollisuus siihen.
1: Juuri näin. Uni- Joku on sanonut, että Euroopan unionissa ei ole tarjoilua, vaan se on vähän niin kuin pöytää, että sieltä pitää itse mennä hakemaan ja, ja, ja omalla aktiivisuudellaan sitten rakentaa sitä omaa, omaa vaikutusvaltaansa. Euroopan parlamentissa kukaan ei, siinä varsinaisessa valiokuntatyössä kukaan ei tule kysymään, että mistä maasta sinä olet kotoisin. Ihmiset kysyvät, että mitä poliittista ryhmää tai poliittista kantaa edustat, mitä asioita ajat, millä tavoin toimit. Siinä suhteessa kaikilla suomalaisilla parlamentaarikoilla on aivan yhtä suuret mahdollisuudet toimia kuin mistä muusta maasta tahansa tulevalla Mepillä, kunhan sitä omaa aktiivisuutta ja hyvää verkottumiskykyä, yhteistyökykyä on.
0: Mutta jos haluaa jäädä takariviin, niin sinnekin saa jäädä. Ei kukaan tule noutomaan.
1: No, mä toivon, että äänestäjät, media Etujärjestöt, kansalaisjärjestöt sitten vähän vahtii sitä, että et siinä suhteessa kyllä niin kuin painetta varmaan tulee, tulee vaikka äh, periaatteessa mahdollista toimia, toimia myös passiivisemmin, mutta mä luulen, että, että kiinnostus Euroopan parlamenttia kohtaan on siinä määrin kasvanut viime aikoina, että ei valittavia meppejä sillä lailla jätetä rauhaan, jos näin voidaan sanoa, vaan media, ihmiset, järjestöt on kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja hyvä niin. Tausta teili.
0: Miten sitten mepi valtaa mitataan, tai voiko sitä edes mitata, varsinkin näin vaalien alla? Tietysti pyritään lyömään pöytään vaikka tämmöistä numeraalista evidenssiä, että on oltu siinä ja siinä ja siinä. Ja toiset sanovat sitten, että tällä konstilla ei mitään todellista valtaa mitata.
1: Tämmöiset erilaiset lukumääräiset mittaukset on suuntaa antavia. Totta kai ne kertoo siitä, että, että esimerkiksi valiokunnassa valitaan niin kutsuttuja esittelijöitä jokaiselle asialle ja niin kutsuttuja varjoesittelijöitä, eli jotka ovat sitten niin oman poliittisen ryhmänsä edustajia tai neuvottelijoita siinä, siinä asiassa. Nämä ovat luottamustehtäviä, joihin, joita meppi saa omalta poliittiselta ryhmältään tai valiokuntaryhmältään ja jos niitä on niin se kertoo siitä, että kyseinen henkilö on nauttinut oman ryhmänsä ja valiokuntaansa luottamusta. Mutta asioita on kovin erilaisia. On isoja asioita, on pieniä asioita. Yhdelle ihmiselle pieni tekninen yksityiskohta saattaa olla toiselle suuri periaate ja päinvastoin. Eli riippuu ikään kuin tarkastelijan lähtökohdista, että minkä minkä painon näille erilaisille asioille antaa – sen vuoksi tämmöiset numeralliset arviot on aina aina pikkusen hankali.
0: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen, minkälainen ihminen pärjää meppinä?
1: No suomalaiset on minun mielestä pärjännyt varsin hyvin. Ehkä siitä syystä, että aika monella on ollut jonkinlainen tausta politiikassa. Tämä tietysti antaa hyvän lähtökohdan sille parlamenttityölle. Asiaosaaminen on tärkeää, täytyy pystyä lukemaan paperit ja ymmärtämään, mitä niissä sanotaan, mutta niin kuin olen tainnut jo tässä parin kertaa sanoa, hyvä verkottumiskyky, kyky rakentaa luottamusta omia kantoja kohtaan, kyky löytää ratkaisuja, niin tätä kautta syntyy se vaikutusvalta. Joskus aika pitkälläkin tähtäimellä, että sitä täytyy hieman rakentaa siinä siinä parlamenttityön aikana. Mutta reipas asenne töntekoon, hyvä omaksumiskyky ja hyvät ihmissuhdettaidot, niin niillä pärjää oikein hyvin. Pikkusen pitää olla kielitaitoakin tietysti siinä suhteessa, että vaikka virallisissa kokouksissa voi puhua suomea tai ruotsia, Oma kieltää, niin kyllä niiden epävirallisten kontaktien määrä on niin paljon suuri, että, että kohtuullinen englannin kielen taito on varmasti hyödyllinen.
0: Ja hyvät istumalihakset, Brysselissä päivät ovat pitkiä.
1: Päivät on pitkiä ja tietysti semmoinen niin mepin työhön liittyy hirvittävän paljon matkustamista, joten tämmöinen matkustamisen rasituksen sietokyky on, on kyllä. Tarpeen, tai ainakin se kehittyy sitten sen työn aikana.
0: Tuossa osuin silmiin yksi lehtijuttu, jossa, jossa istuvilta edustajilta kyseltiin, että myös tätä samaa, että mitä hyvältä MEPiltä vaaditaan ja asiaosaamisen ja verkottumisen lisäksi yksi vastaajista korosti Euroopan historian tuntemusta, sillä jäsenmaiden historian vaikutukset näkyvät toiminnassa päivittäin. Ja toinen sanoi, että hänestä on tullut parlamentissa kohteliaampia. Tässä on kaksi sellaista asiaa, jotka Ainakin omasta mielestäni ovat meillä hiukan semmoisia väheksyttyjä historian tuntemus ja semmoinen eurooppalainen käytöskulttuuri. Historiantuntemuksella
1: Historian tuntemuksella on ehdottomasti tärkeä merkitys, tai sanoisin historian ja kulttuurien tuntemuksella. Jokainen parlamentaarikko tulee jostain ja kantaa mukanaan sitä kansallista perinnettään, poliittista perinnettä, historiaa, kulttuuria, sitä taustaa. Ja näiden taustojen ymmärtäminen avaa tietysti oven siihen sen MEPin ymmärtämiseen ja sitä kautta heidän tarpeetteensa ymmärtämiseen, sitä kautta niiden yhteisten ratkaisujen löytämiseen. Tämä kyllä pitää, pitää paikkansa. Kohteliaisuus on tietysti aina hyvä, mutta... Euroopan, parlamentista ihmisestä, tai Euroopan parlamentissa ihmisestä ei tarvitse tulla itteensä kummallisempi, vaan kyllä semmoisella niin normaalilla suomalaisilla hyvillä käytöstavoilla pärjää oikein, oikein hyvin siellä. Joskus voi sitten joutua ihmettelemään sitä erilaisen kiittelyn ja kehumisen määrää, mitä jotkut muut, muut harrastaa, mutta tota, Kyllä, suomalaisia arvostetaan myös siitä, että puhutaan asiaa ja mennään kohtuullisen suoraan siihen, siihen asiaan. Mutta kyllä joo, uskon, että tämä kulttuurien kirjo mitä parlamentissakin on, niin, niin johtaa siihen, että ihmisillä on tarve käyttäytyä kohtuullisen hyvin ja kohteliaasti, koska ei voi aina niin kuin ihan tietää, että ymmärretäänkö niitä vitsejä tai kansalliseen kulttuuriin liittyviä, liittyviä viittauksia tai, tai elekkieltä tai muuta. Silloin on syytä olla, olla lähtökohtaisesti hyvin kohtelias.
0: Vitsailu on osoittautunut kovin, kovin vaaralliseksi lajiksi politiikassa.
1: Kyllä, ja eurooppalaisella tasolla niin, niin tuota, se voi olla ehkä vielä vaarallisempaa kuin, kuin tässä kansallisessa kontekstissa.
0: Pekka Nurminen, näiden vaalien yhteydessä on puhuttu myös kärkiehdokkaista. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että uusien Lissabonin sopimuksen mukaisten sääntöjen mukaan, joita nyt ensimmäistä kertaa sovelletaan Euroopan, Komission puheenjohtaja, siis uusi komission puheenjohtaja, joka seuraa Sosemanovale Barrosoa, valitaan nyt uudella tavalla. Tämä uusi tapa tarkoittaa sitä, että Eurooppa-neuvosto eli tämä EU-huippukokous, jossa jäsenvaltioiden päämiehet kokoontuvat, tekee ehdotuksen Euroopan parlamentille uudeksi komission puheenjohtajaksi. Se ehdotus tehdään siten, että huippukokous ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalien tuloksen. Ja ennen ehdotuksen tekemistä sekä myöskin keskustelua Euroopan parlamentin edustajien kanssa. Ja sen jälkeen kun tämä ehdotus on tehty, yksi nimi toisin sanoen, niin Euroopan parlamentti valitsee tämän komission puheenjohtajan. Toisin sanoen se joko hyväksyy tämän ehdotetun nimen aika sitten ei hyväksy. Eli jos taas mietitään vähän sitä, mitä Suomessa tapahtuu eduskuntavaalien jälkeen, niin valitaan pääministeri. Tämä uusi menettely aika paljon muistuttaa sitä suomalaista pääministerivaalia. Eurooppa-neuvosto käy keskustelua parlamentin edustajien kanssa, ehdottaa nimeä parlamentti hyväksyy tai hylki. No Tämä prosessi on nyt johtanut siihen, että Euroopan tason Poliittiset puolueet ovat katsoneet aiheelliseksi asettaa oman ehdokkaansa Euroopan komission puheenjohtajan tehtävään. Ja näitä ehdokkaita nyt sitten on alettu nimettää kärkiehdokkaiksi, mutta tosiasiassa he ovat kyseisen puolueperheen ehdokkaat, ehdokas Euroopan komission puheenjohtajan tehtävää.
0: Koska valinnat tehdään. Mitä tapahtuu vaalien jälkeen?
1: Hyvin nopealla aikataululla. Itse asiassa ensimmäiset, kun vaalipäivä on 25. päivä toukokuuta sunnuntai, seuraavana tiistaina 27. päivä kokoontuu nykyisen parlamentin, parlamenttiryhmien johto, ja samana päivänä erillisissä kokouksissa kokoontuu tämä Eurooppa-neuvosto, eli pääministerit, presidentit, tämä niin kutsuttu huippukokous. Ja kummassakin kokouksessa arvioidaan tilannetta. Ja sen jälkeen alkaa sitten nämä keskustelut eri tasoilla. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompöy käy varmaankin keskusteluja parlamenttiryhmien johdon kanssa. Parlamenttiryhmät alkaa järjestyä vaalien jälkeen. Ja oikeastaan kesäkuun ajan sitten käydään näitä poliittisia keskusteluja. Ikään kuin Sanoit tämmöisiä hallitustunnusteluja, mistä Suomessa on kokemusta. Ne voi kestää sitten lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Virallinen Eurooppa-neuvoston kokous on juhannuksen jälkeisellä viikolla. Uusi Euroopan parlamentti järjestäytyy ensimmäinen heinäkuuta. Ja uusi komission puheenjohtaja, jos kaikki menee hyvin ja on jonkinlainen yksimielisyys valittavasta henkilöstä, valitaan. Heinäkuun 16. päivä. Tämä on parlamenttityö on itse asiassa aika hyvin suunniteltua etukäteen ja niinpä tällaiset niin aikataulut on tehty, tehty jo valmiiksi. Aikataulut tietysti voi pitää tai olla pitämättä, mutta, mutta suunnitelma on, että, että tuota ennen kuin Eurooppalainen lamakausi siinä heinäkuun puolen väli jälkeen alkaa, niin meillä on tiedossa uusi komission puheenjohtaja.
0: Täälläkin aika paljon jännetään Suomessa näitä näitä tulevia nimityksiä kesän aikana.
1: No tilanne on ehkä vähän poikkeuksellinen Suomessa tällä hetkellä, mutta kyllä Eurovaalien tuloksella ja komission puheenjohtajan valinnalla ja ja suomalaisen komissaarin valinnalla on, on hyvin suora yhteys siihen, että kuka tätä maata johtaa sitten ensi syksynä. Kaikkien kokousten ja vaalien jälkeen.
0: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Nämä eivät ole nämä eurovaalit olleet Suomessa ne kiinnostavimmat vaalit, niin se vaan on. Viimeksi äänestysprosentti Suomessa oli, oli 40,3, eikö niin? Kyllä. Mitä kristallipallosi sanoo näistä
1: vaaleista? Tietysti tässä vähän kamppaillaan sellaista yleistä trendiä vastaan, että äänestysaktiivisuus on nyt oikeastaan kaikissa vaaleissa jossain määrin laskenut noin yleisenä trendillä. Euroopan parlamentin vaalit on tietysti kärsineet tästä ikään kuin vielä voimakkaammin. Minusta nyt kuitenkin näyttää siltä, että kiinnostus on on selvästi suurempaa kuin esimerkiksi vuonna 2009 vuotta sitten. Tämä talouskriisi vaikuttaa tietysti siihen, että Euroopan unionin asioista on tullut joka jokapäiväisiä puheenaiheita kahvipöydissä ja, ja, ja pukuhuoneessa ja työpaikoilla ja, ja niin poispäin. Myöskin Euroopan parlamentin vallan kasvu tarkoittaa sitä, että puolueet Ehdokkaat on paljon kiinnostuneempia näistä vaaleista. Erilaiset järjestöt ovat paljon kiinnostuneempia näistä vaaleista. Ja se näkyy tässä ehdokasasettelussa. Meillähän ei ole koskaan ollut tällaista ehdokasasettelua kuin nyt. Meillä on istuva komissaari, meillä on kolme istuvaa ministeriä, meillä on kaksi tämän nykyisen hallituksen entistä ministeriä. Meillä taitaa olla jokainen muukin entinen ministeri siellä ehdolla. Meillä on 11 näistä 13 nykyisestä Euroopan parlamentin jäsenestä haluaa jatkaa. Meillä on muutamia, voisiko sanoa paluuta tekeviä Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat aikaisemmin olleet, haluaa tulla takaisin 40 kansanedustajaehdokasta. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin tuota, vahva tämä ehdokasasettelu kautta linjan kaikissa puolueissa ja se osoittaa, kiinnostusta ja se osoittaa sitä, että tätä keskustelua käydään hyvin, hyvin niin kuin informoiduin ehdokkain, jotka on olleet mukana eduskuntatyön tai hallitustyön tai tietysti Euroopan parlamentin työn kautta touhussa. Ja Sitten mä uskon, että, että, että tota, silläkin on oma merkityksensä, että vaalipäivä on siirretty toukokuulle. Se ei enää ajoitu sinne niin kuin suomalaisesta näkökulmasta mahdollisimman huonoon aikaan, silloin kun laitetaan mökkiä ja valmistaudutaan juhannukseen. Tämä että, että kaikki niin kuin minusta viittaisi siihen, että äänestysvilkkaus on nousus. Ja tästä on tehty ihan tutkimuksiakin, että, että ainakin niin kuin verrattuna siihen vuoteen 2009, niin niiden ihmisten määrä, jotka ilmoittavat joko varmasti tai melko varmasti äänestävänsä näissä vaaleissa on, on suurempi kuin aikaisemmin. Et siinä suhteessa näyttää hyvältä. En minä usko, että, että äänestysprosentti nousee samalle tasolle kuin kansallisissa vaaleissa. Se olisi hyvin, hyvin yllättävää, mutta, mutta jonnekin sinne päin. Niin ja kuitenkin nousee. No, se olisi minusta tärkeää, että tämä... Niin kuin Laskeva käyrä saadaan katkaistua ja minusta olisi erittäin hyvä, jos suomalaiset äänestäisivät aktiivisemmin kuin EU-maissa keskimäärin. Nyt me jäätiin viime kerralla muutama prosenttiyksikkö keskiarvon alapuolelle ja, ja asioilla on sitten pikkusen merkitystä, kun katsotaan, että miten, miten eri maat toimii EU:ssa. Että Kyllä niin kun, sillä niin vahvalla tuella, mitä suomalaiset parlamenttiarikot sitten omasta maastaan ja äänestäjiltään saa, niin sillä on merkitystä myös sillä, siinä käytännön työssä. Tausta, peili.